0: Hemos rezado con el Salmo hoy, «Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, han reducido Jerusalén a ruinas». La Iglesia reza este Salmo, un Salmo terrible. ¿no? Cada jueves de la tercera semana, en el mes, en la hora intermedia, toda la Iglesia en el mundo entero reza este Salmo. Yo lo he escuchado miles de veces, ¿no? pero una vez lo escuché de una manera muy especial fue un 9 de noviembre en la sinagoga de Colonia. Me invitaron a asistir a la conmemoración de, esta, de este día terrible para el pueblo de Israel, la noche de los cristales rotos, la noche en que empezó la persecución de los judíos en la Alemania nazi. Fue una cosa terrible, ¿no? Cómo devastaron las los sinagogas en todo, en todo el territorio alemán. Y ese día, recuerdo... Dos jóvenes proclamaron este salmo en la sinagoga de Colonia. Y lo proclamaron desde lo más profundo de sus entrañas. Era una cosa impresionante. No estaban recitando una poesía, ni estaban leyendo un cuento. No, no. Era algo que les salía de sus entrañas. Además, en hebreo, que todavía suena más, más fuerte, fue una cosa impresionante para mí. Comprendí en aquel día lo que significa ¿no? perder o sea, que tus raíces sean devastadas, ¿no? sobre todo tu unión con el Señor. Pues esta es una de las páginas más trágicas del, del pueblo judío, como la que hemos escuchado hoy en la primera lectura, donde hablaba de es, el, este libro de los reyes sobre el rey Joaquín, que tuvo que rendirse al ejército de Babilonia. Este rey del que se dice... Hizo el mal a los ojos del Señor. Exactamente lo mismo que había hecho su padre. Es importantísimo esta, esta palabra. ¿no? Porque para, en Israel son los padres, ¿no? los papás, los que transmiten la fe a los hijos. ¿no? no tanto las madres, sino es el padre el encargado. pues. Su padre hizo el mal a los ojos del Señor. Su hijo, exactamente lo mismo. ¿no? Por eso esta palabra es tan importante. Y esta lectura y el Salmo expresan perfectamente la catástrofe que fue para Israel separarse del Señor y soportar este, este, esta invasión de Babilonia. Porque esta es la teología del Antiguo Testamento. Los autores del Antiguo Testamento sabían que todo lo que nos sucede es consecuencia de nuestros, de nuestros pecados. Es importante que no nos escandalicemos de esta teología, de esta pedagogía del Señor con su pueblo. Porque esto no es historia solamente, esto es una palabra para nosotros. De ahí que el Salmo de hoy, además de lamentarse por estos problemas de gracia del pueblo, pues es una oración que reconoce la culpa y pide a Dios su protección. Al final del Salmo rezábamos, socórrenos Dios salvador nuestro por el honor de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Esta palabra es importantísima para todo. Yo repito siempre las mismas cosas, pero a lo mejor soy un poco pesado, pero es importante, creo yo, decirlo. La vida no es una obra de teatro. En una obra de teatro cada uno cumple un papel y al final recibes un aplauso. Da igual que haya sido el malo de la obra o el bueno, ¿no? que haya sido el rey o el mendigo, ¿no? que haya sido la bella o la bestia, da igual. En una obra de teatro, al final, recibes un aplauso por, si haces bien tu papel. En la vida, no. En la vida importa mucho el papel que cumplas. ¿no? Por eso, Cristo, que nos ama, nos advierte. Y hoy, escuchamos las últimas recomendaciones del sermón de la montaña. Dice San Atanasio, sobre este Evangelio, que la roca es Cristo. La casa, construida sobre Él, es el edificio de nuestra fe. Los vientos que la agitan son las fuerzas del mal. Las aguas, los ríos, ¿no? representan el conjunto de las tentaciones que amenazan con arrollar la vida de los justos. Pues esto nos invita a preguntarnos, ¿yo dónde estoy edificando mi vida? ¿Sobre la roca, que es Cristo, o sobre la arena, la vanidad? Lo que no, o sea, todo lo que no es Cristo es arena. Eso es importante que te lo preguntes hoy. ...porque hemos rezado... ...el que me ama guardará mi palabra... ...y mi Padre lo amará y vendremos a él... ...por eso es importante escuchar... ...escuchar esta palabra... ...porque nuestra vida depende de ella... ...como diría cierta ministra... ...les va la vida... ¿no? ...pues a nosotros nos va la vida en ella... ...en escuchar la palabra... Y ...no solamente escucharla... ...como dice San Agustín... ...hermanos míos... ...que habéis venido con entusiasmo... ...a escuchar la palabra... ...no os engañéis a vosotros mismos... Fallando a la hora de cumplir lo que escucháis. Si la oyes y no la pones en práctica, edificas una ruina. Entonces es importante ver cómo escucho, con la intención de ponerla en práctica o solamente por curiosidad. Y si alguno dice, bueno, ¿y qué palabra tengo que poner en práctica? Pues el sermón de la montaña. Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, lo hemos estado escuchando todo este tiempo hago un resumen rapidísimo ¿qué palabra tengo que practicar? ser pobre de espíritu, manso misericordioso, limpio de corazón pacífico, sal de la tierra, luz del mundo tener hambre y sed de la justicia divina, padecer persecución por causa de la justicia y ser injuriado por Cristo, cumplir los diez mandamientos a la manera de Jesús que dice, no basta solamente con decir, yo no he matado a nadie, no, no Basta con que le digas a un hermano imbécil, ya lo has matado. Basta que lo mires entreverado, ya has pecado contra él. O sea, los diez mandamientos a la manera de Jesús. Estar reconciliados con los hermanos. No se puede venir a rezar si estás con algún problema, un odio, una rencilla con alguien. No sirve de nada venir aquí. No servir a Dios y a las riquezas. No juzgar al prójimo. No dar las cosas santas a los perros. Escuchábamos ayer, ¿no? Entrar por la puerta estrecha, etcétera, etcétera. Alguno dirá, padre, menudo programa, ¿no? <risa> Imposible, ¿no? Mejor nos vamos todos a casa, nos cambiamos de religión. No, hombre, ánimo, ánimo. Porque esta palabra trae en sí, dentro, una promesa, que es que tú la puedas cumplir. No es una ley que te aplasta, ¿no? es una ley que encierra una promesa y, y tiene un espíritu que tú lo puedes recibir y poder cumplirla poco a poco por eso no te desanimes ¿eh? esta es la foto de un cristiano así se ve un cristiano el sermón de la montaña ¿eh? lo puedes leer en casa capítulo 5, 6, 7 de San Mateo pero no te asustes pero déjate juzgar por esta palabra sin miedo y decir madre mía, esto es ser cristiano esto es serio, esto no es un juego no es un teatro como les decía al principio pues pedirle al Señor oye dame fuerzas ...para poder cumplirlo... ...porque esa es la vida... ...si esto es la vida Señor... ...ayúdame tú... ...como dirá San Agustín... ...dame lo que me pides... ...y pídeme lo que quieras... ...tú qué quieres que yo sea casto... ...dame la castidad... ...tú qué quieres que yo sea fiel a mi mujer... ...dame la fidelidad... ...así... ...pedirle al Señor todo lo que nos pide... ...y Él te lo dará... ¿Eh? ...como dirá San Juan Crisóstomo... ...dice cierto... ...que son insufribles... ...el infierno y el castigo que allí se padece... ...sin embargo aun cuando me pongas mil infiernos por delante, nada me dirás comparable a la desgracia de ser aborrecido por Cristo. Tener que oír de su boca, no te conozco. Esto, hermanos, eso sí que es lo peor. Que el sermón de la montaña es muy difícil. Bueno, no importa. Nos animamos unos a otros, empezamos un camino de conversión y le pedimos a Dios que nos ayude. Pero aquí lo importante es, no es solamente las caídas, nos levantamos... Aquí lo importante es que Dios no nos diga al final, Jesucristo, su Hijo Jesucristo, no te conozco. Esto es, dice San, Jerón, San Juan Crisóstomo, peor que mil infiernos. ¿Qué me importa a mí? Quiero estar con el Señor, pues. Pidámoselo al Señor seriamente, aunque haga calor, estemos cansados, ¿no? Esforcemos, ¿no?, por entrar por esta puerta estrecha, que así sea.